Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouveau Made in USA, c'est la dernière de l'année et là on va parler des choses sérieuses. Là on va parler des choses sérieuses parce qu'on a eu droit à toute la saison, on a eu droit aux playoffs et là ce sont les finals qui vont commencer et franchement je ne pouvais pas être mieux entouré pour, pour ce dernier podcast de la saison avec Max Dezum qui est là, comment ça va Ça va super, très content d'être ici avec la crème de la crème. Prêt Prêt pour le podcast Ah oui, j'ai beaucoup de choses à dire. <rire> On imagine Duke, évidemment qu'on qu ne présente plus mais il est là, Duke. Mais merci, merci, je suis là, je suis prêt, crème de la crème. Moi, j'amène juste le café alors. <rire> C'est bon, on est chaud. Et puis, euh, un petit nouveau, j'ai envie de dire. Mais Manu Lecomte est là avec nous. Pas des moindres, finalement. Manu Lecomte, comment ça va Très bien, toi. Chaud Très chaud, très chaud. Très bonne compagnie, donc euh, super. <rire> ouais, franchement, là, si on m'avait dit un jour que j'allais être avec ces, euh, avec ces, ces anciens ou joueurs de basket, mmh. franchement, je suis ravi et honoré d'être avec vous, les gars. Mais euh, Duke, je pense qu'on a une petite surprise quand même pour, pour les fans parce que... C'est la dernière de la saison. Donc on s'est dit, bon, allez, champagne. Champagne, c'est la dernière. Voilà. Voilà, parce que bon, c'est la fête. On va, on va assister à, à ces finales avec vous entre Golden State et Boston. Et pendant que Duke ouvre ce champagne, regardez, on ment pas. Il n'y a pas, non, y a non, pas non, du non, tout non, de, de, de non-dit, de d'effets spéciaux entre nous. Et tu vois que tu vois que. Hein il fait bien l'attention. On sent l'expérience, là. Comme un pro. On se blesse. On C'était aussi beau que le bruit d'un switch. Je suis parce que c'est... Je suis entouré de shooters, là. T'es sûr qu'il n'y a que des shooters Avec ici autour de la table Il <rire> <rire> y a quelques vidéos qui circulent qui disent le contraire. Mais euh, on reparlera de Paris plus tard. Parce que là, parce que là on va aller à San Francisco, on va aller à Boston. Mais avant, j'ai envie de revenir un peu sur, sur, sur ces playoffs. Et sans parler du Final Four, j'ai envie de vous demander votre bonne surprise. Et donc, j'ai envie de, de commencer avec le petit nouveau, avec Manu. Qu'est-ce qui t'a plu pendant ces playoffs Pour moi, ce qui m'a plu, franchement, la, une très bonne surprise que j'ai vue, c'était Dallas. Euh, je trouvais que... Sans parler du Final Four, hein donc on reviendra sur le Final Four après. Donc ouais, premier ouais. tour alors, ok. Dallas était, euh, Dallas était dans les, dans les finales de conférence. Ah oui, oui, tu veux parler de... Ouais, des, ah bon. autres, des autres équipes. Après, ah, on reviendra euh... effectivement sur, sur Dallas. Bonne surprise. Mais on va te, alors, on va te laisser réfléchir. Ouais, la, on va te laisser réfléchir. réfléchir et on va aller chez Merci. Max. Ben, c'est sûr que c'est difficile de ne pas mentionner les équipes qui, sont qui ont été présentes dans le Final Four. Mais euh, en bonne surprise... J'en vois pas beaucoup, hein, parce que à pas hormis Boston pour moi qui sont au-dessus du lot en termes de surprise et Dallas justement, c'est difficile de mettre quelqu'un en avant. Euh, J'ai surtout envie de mettre quelques équipes en arrière justement, dans okay. à part, en parlant du premier tour. Donc, euh... Donc ça en reviendra aussi après. Duke, est-ce que toi, on, on sent hein, que c'est vrai que Dallas et Boston faisaient un peu partie des, des surprises. Est-ce que Duke, toi, il y a une équipe qui t'a plu, qui n'a pas réussi à aller jusqu'au final de conférence euh, bah, Je dois quand même parler à l'heure de Memphis. Voilà. J'estime que, je trouve que Memphis avait quand même un petit peu, c'était rafraîchissant, c'était un vent frais qui arrivait en NBA, t'avais un petit peu l'impression de voir cette équipe euh, high school, tu vois, ouais. qui évolue au niveau des pros, ils étaient tous ensemble, ils avaient une bonne hype, et puis aussi derrière tu avais quand même la, euh, je veux dire, il y avait cet athlétisme qui était là, ouais. t'as vu quand Ja est tombé euh, l'un dans l'autre, je trouvais qu'ils jouaient mieux. Oui, tu vois. Mais comment, comment saison régulière ouais. Parfois, ils jouaient mieux. Une très belle équipe. Ouais, ouais, très très belle équipe. équipe. Donc, euh, à voir maintenant ce qui va se passer ici à l'intersaison, comment ils vont revenir. Et juste un petit message quand même ici pour Dja, il faut qu'il fasse réellement attention parce qu'on a déjà vu des joueurs aussi athlétiques que lui avant, comment ils sont plantés. Je pense à Derrick Rose. On se rappelle tous Derrick Rose, son année MVP, comment il était impressionnant. Et puis, regarde, après, donc, il va devoir un petit peu essayer d'adapter son style de jeu. Mais sinon, à part ça, si tu devais trouver une surprise, j'irais avec eux. J'étais assez d'accord sur Memphis. Et justement, en parlant de, de petits joueurs athlétiques, Manu, est-ce que tu t'identifies un, un petit peu à, à ce genre de joueur comme Jamorant Non, parce est... que lui, c'est un autre niveau. Lui, c'est vraiment, on dit, en anglais, on dit « above the rim ». C'est vraiment, ouais. il est au-dessus de l'anneau. Et on voit qu'il a tout, il a l'explosivité ouais. dans la course. Et en plus de ça, il a la vision qui va avec, euh, où je pense qu'il pourrait compenser. Justement, il va revenir de, de, de blessure, on verra comment il revient. Mais pour moi, c'est un joueur qui, qui peut jouer pendant très très longtemps, parce qu'il comprend vraiment très très bien le jeu. Euh, mais c'est sûr que son athlétisité, c'est un autre niveau. Oh. Euh, 
c'est pas seulement la vitesse, l'explosivité, mais c'est aussi le jump. Ah, ouais, ouais. Il peut finir ouais. euh, au-dessus de n'importe qui. Bah, c'est sur les réseaux sociaux un des nouveaux joueurs qui fonctionne le mieux parce qu'à chaque fois, il va, il va mettre des posters contre, contre n'importe qui. Max, du coup, Memphis, plutôt d'accord si Plutôt d'accord, c'est vrai. vrai. Maintenant, euh, s'il n'y avait pas eu cette blessure de Ja, je pense qu'ils euh, auraient peut-être été justement une surprise encore, mmh. encore plus loin. Mais juste. voilà, on ne sait jamais avec les blessures, ça fait partie du jeu. Mais euh, voilà, c'est vrai que. Ça, ça va être la seule équipe, hormis ce, ce top 4, qui pour moi euh, était plutôt euh, une bonne surprise. Et qui a ramené un truc un peu frais. Bon, j'en profite aussi parce que Duke a servi santé, messieurs, santé, de bonnes bon, bonne bonne finales surtout. Voilà. Et, euh, et maintenant, on va plutôt partir sur les, sur les déceptions. Et donc, Max, toi, tu disais, j'ai ah. plutôt envie de mettre des équipes en, en arrière. Et, et bah, qui, par exemple Il y en a plusieurs. Hein. Si on, on commence à l'Est, Brooklyn, se faire suiper comme ça 4-0 euh, en... en en début de playoff, je trouve ça un peu honteux, notamment avec l'effectif qu'ils avaient. Et je pense que beaucoup de gens seront d'accord avec moi. Ouais. On a Philadelphie. OK, ils sont tombés certes sur un gros morceau, mais j'en attendais quand même un peu mieux, un peu plus de résistance. Les blessures aussi. Hein. Et mon plus, ma plus grosse déception, parce que tout le monde en parlait pendant la saison, c'est les Phoenix Suns. Parce qu'ils ah, ouais. ont fait une saison phénoménale. Et ma déception pour moi, c'est Chris Paul. Je sais que peu de gens seront d'accord avec moi, mais là, comme on dit en anglais, il a choqué. Il a choqué complètement. Je pense que dans la série contre Dallas, euh, il n'était pas à son meilleur niveau. Et ça fait un peu partie de son histoire de joueur. Euh, malheureusement, il n'a jamais réussi à aller. Euh... Et si Phoenix veut peut-être avancer un petit peu, pourquoi pas changer un peu d'air euh, à ce niveau-là Parce que pour moi, Chris Paul a été décevant. Dans quel domaine Plutôt offensivement ou Leadership de son équipe, ouais. euh, d'emmener de, son équipe comme il a fait Un tout. tout en fait. Parce que ça, tu ne peux pas enlever à Chris Paul. Si Phoenix est là, était là à, à, à cette heure-là, c'est parce que Chris Paul a été incroyable toute la saison. Mais s'ils ont été éliminés, c'est aussi à cause de lui pour moi. D'accord, messieurs, Manu ouais, Je suis plutôt d'accord avec Max. Franchement, j'attendais beaucoup plus de, de Suns, surtout comment ils ont fini. Euh, C'était vraiment décevant, surtout que franchement, pendant la saison... Moi, en tant que petit meneur, Chris Paul, voilà, c'est un modèle, mais de toute façon, modèle ou pas, ça, reste, ça restera un des plus grands meneurs euh, de l'histoire de la NBA. Ouais. Et mmh. c'est sûr qu'on attendait ouais. plus. Euh, donc euh, voilà, franchement, c'est une déception aussi. Tu sais, moi, alors pour souligner ça, j'ai juste une ligne de stats qui était sortie. Je ne sais pas si les gens les avaient attrapés. C'est qu'il y a un joueur qui a marqué plus de points que Devin Booker, qui a fait plus d'assists ah, oui, oui, oui. que Chris Paul. Qui a pris plus de rebonds. On le connaît tous. Ok. On le connaît tous. Et qui a fait plus d'interceptions que le deuxième défenseur de la meilleur défenseur de l'année, Luka Doncic. Donc là, à ce niveau-là, je suis tout à fait d'accord avec toi quand tu parles du leadership, du manque de leadership. Mais de l'autre côté, ici, il faut pouvoir assumer. Et je vais juste revenir. Vous vous rappelez, il y avait une fameuse séquence. C'était un match en début de saison où les Suns jouaient au Staples Center qui n'est plus le Staples Center. Désolé. Mais ils jouaient face aux Lakers et à un moment, ils étaient en train de tracher LeBron. Et LeBron était assis sur le banc en train de dire « You gotta stay humble mm ». -hmm. Même si on parlera peut-être de ça après. Ah, mais pense. là, il y a un message. C'est que les Suns se sont un petit peu emportés. Des gars caught up, tu vois, je veux dire, un petit peu dans leur hype. Mm. On est premier de la Ligue, on va aller défendre notre titre. L'Ouest, c'est à nous. Tu ne prends pas tes, tes, tes adversaires au sérieux. Et, voilà ce et il parlait un peu trop. Et Luca l'a dit hein, en, en sortant d'un match. Il, bah dit, oui. ouais, il, parle, il parle beaucoup parce qu'ils ont gagné un match. Et puis finalement, euh, comme tu dis, Luca, il leur a un petit peu montré. Ouais. Euh, mais t'imagines ouais. Je veux dire, tu ah, dis tu es au-dessus de tous les meilleurs <rire> joueurs. Bah, comment tu fais ça bah, On disait que Jamarant est above the rim. Lui, il est above the rest. Euh, <rire> il, est, <rire> il est clairement au-dessus. Mais on reviendra hein, sur Luca Doncic. Mais donc, la déception de ces playoffs, pour tout le monde, ce serait les Suns ou les Nets, si on devait choisir une déception Pour moi, les Suns, parce qu'ils ont été vraiment le plus constant pendant toute la saison. Ils ouais. finissent premier. Et ils, ils avaient un peu ce statut d'underdog avant la saison, mmh. mais qu'ils qu ont perdu quand tu rentres en playoff. Ils que, étaient quasiment favoris, en fait. Oui, ouais. tu, tu viens, tes favoris, c'est un autre statut. Ouais. Et, ouais, ouais, et, ouais. et tout le monde t'attend. Ouais. C'est beaucoup plus compliqué. Et on sait que les playoffs, ouais. euh, les défenses sont beaucoup plus élevées, le Skyrim Report est beaucoup plus élevé. Donc, ce n'est pas la même chose que la saison. Ouais. D'accord il n'y a rien à rajouter. Et là, là, si tu veux rajouter quelque chose encore, c'est que Chris Paul était mieux entouré dans son équipe que Luca l'était avec les Dallas Mavericks. Et c'est quelque chose que j'ai envie de dire encore après, quand on va parler plus tard d'intersaison. Ouais. C'est que ces Dallas, c'est un potentiel énorme. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. <rire> <rire> Parfait. Et on rappellera pour les Nets aussi que leurs deux anciennes équipes, à Kyrie et à Kevin Durant, se retrouvent où 
en finals, tout simplement, mm -hmm. les Warriors contre mm -hmm. les Celtics. Mm -hmm. Donc finalement, ils ont bien fait d'aller à Brooklyn pour aller en vacances un petit peu plus tôt. <rire> plus tôt. <rire> on, va, on, va, on va aller assez vite, je voulais parler de, de Jokic, mais on va aller assez vite vers les finales de conférence parce que je sens, messieurs, que vous avez beaucoup de choses à dire. Et donc, votre bonne surprise du de la conférence Ouest, on sent qu'il y a eu un, un petit kiff, là, une petite saveur pour, pour Dallas. Ouais. En tout cas, moi, j'étais surpris quand même par rapport à la saison. Ouais. Où ils, ils font quand même une, une, une bonne saison. Ils finissent quatrième ou cinquième de, de la conférence Ouest. Donc, c'est bien. Mais franchement, en playoff, ils ont montré... Ils ont passé un pas. Et pas seulement... Lucas a été exceptionnel, mais aussi des joueurs comme Jalen Brunson et mm -hmm. uh, Dan Whitty. Mm -hmm. Des joueurs Dan qui... Uh, vraiment, Brunson, pour commencer... Il a montré que c'était vraiment presque calibre All-Star dans, 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 dans ses séries. Et Dan Willey, qui, qui fait même des matchs à 30 points en 25 minutes, ils apportent énormément de valeur. Et on a vu que vraiment Dallas, ce n'est pas seulement que Luka, comme, comme avant, mais c'est vraiment là où ils sont vraiment en train de se montrer en, en, en tant qu'équipe. Comment est-ce qu'on analyse un, un joueur, quand on a été professionnel comme vous, un joueur comme, euh, comme Luca, comment est-ce qu'on est qu peut défendre sur euh, Doncic C'est difficile parce que, d'après moi, il a, il a une réponse à tout, à toutes les défenses, parce qu'il a cette culture basket euh, à l'Europe de l'Est. Il a aussi cette culture du Real Madrid où il a, il a appris énormément aux, aux côtés des, des meilleurs joueurs européens de l'époque, en Euroleague justement. Et donc, il a, il a la clé sur, tout, sur toutes les défenses qu'on qu qu va lui, lui imposer. Et ça s'est encore vu. Et... Il faut rappeler son âge, je veux dire, je ne sais pas si ça ne vous fait pas peur, mais à son âge, normalement, les joueurs sortent d'université et arrivent en NBA ouais, et ne sont pas forcément prêts. Le gars, le gamin, pardon, enfin je peux me permettre, j'ai 35 ans maintenant. <rire> C'est ton petit il est, <rire> il est ici et il, il, marche, il marche sur la ligue et... Si on peut lui apporter quelqu'un, et c'est pour ça que je m'emballe un petit peu, parce que je, je, je vois le potentiel de cette équipe, je vois que c'est bien coaché par les jeunes kids, qui a fait vraiment énormément de progrès, et je vois que cette vrai. équipe peut, peut aller loin. Je veux dire, euh, ok, finale de conférence, mais on peut on peut-être peut parler de, de finals dans les prochaines saisons, s'ils si, si, si maintiennent un petit peu cette organisation-là et qu'ils ne qu se perdent pas en chemin. Moi, il y a deux choses, alors, euh, sur lesquelles je voudrais revenir. C'est, tu faisais allusion aux joueurs, pour moi, celui qui a le plus prouvé ici avec Dallas, c'est Jason Kidd. Euh, parce qu'en franchement, en toute transparence... Il a mis sa fierté de côté. Ouais, parce que j'avais des doutes en termes de Jay Kidd, en termes de coach. Ouais. Parce que tu dis quand même, attends, t'as as Luca, t'as une équipe pareille, parce que le potentiel de cette équipe, on le voyait. Mais ils ont déçu en saison régulière, donc tu te dis, come on Jay. Et là, est-ce que c'est lui parce que ce n'est pas lui, on va quand même lui donner ça, parce que défensivement, ils se sont bien adaptés sur les trois dernières rencontres face, à, face aux Suns. Donc là, je pense que c'est vraiment chapeau bas ici pour Kidd. Mais pour moi, pour que Dallas passe sur le prochain step, je vais responsabiliser Lucas. Et en fait, Lucas doit revenir dans une meilleure forme. Ce que je ne vois pas encore avec Lucas, je ne vois pas encore ce corps NBA. Tu vois ah, Il sait que MVP sans... Euh... Oui, mais c'est différent. C'est différent dans le ils sens pas où... Le, la même tu, position. Tu as quand même 2m18... Tu arrives à bouger les choses comme ça, donc voilà. Luca, tu regardes. S'il arrive, ouais, vrai, il cut un petit peu tout ça. Parce que c'est ce que tu vois. Et, et c'est là ouais. que je fais directement la transition avec Boston. Regarde Jason Tatum. Les gens ont tendance à oublier. Saison régulière, playoff, Jeux Olympiques. Saison régulière. Et il est en finale maintenant. Tout ce temps, il est resté au même niveau. Le jeu, ouais. le niveau de jeu de Jason Tatum. Et vous savez, il a même vous, élevé. Pour... Il a même élevé. Donc, vous qui êtes encore joueur actif, vous savez la difficulté de rester, pas un mois, mais tu restes pendant presque deux ans. Mm -hmm. Tu joues un jour sur deux et tu restes à ce niveau-là. Et ça, c'est physiquement. Et je pense que si Luca arrive un petit peu à avoir ce corps NBA, ouais. Ouais, ouais. Là, c'est vrai que ça va faire peur. Mais alors, qu'est-ce qu'il a manqué Mais on va, on va d'abord rester sur Luca. J'avais une petite question. Si les Belges jouent contre la Slovénie, qui est-ce qu'on envoie sur Luca pour défendre Max. Max <rire> non, non, non. Il, il va lui dire, il va lui dire, t'es mon petit. On envoie, envoie Jean-Marc, Mouema ou, okay. ou Rétine au Basswan. Ok, donc deux joueurs qui, ouais, non, qui, euh, qui ont physiquement l'agressivité du... défensive pour y aller. J'ai envie de te dire, si tu regardes ce qui a été fait. Et comment Golden State aussi l'a eu. Le gros truc avec lui, c'est que tu dois pouvoir essayer de switcher. Donc, oui. donc ouais. d'abord lui envoyer deux joueurs et puis créer des switches. Si, si tu joues sur one-on-one, -on -one, tu vas ouais. te faire exploser ouais. avec ouais. lui. Parce que sa taille, il va au-dessus de la majorité des gens. Ouais. Sa force, il peut passer les gars. Et il a ce premier step-là ouais. qui. Ouais, ah. l'air de rien. Ouais. Euh... 
Ouais. Alors qu'il n'est ouais. pas petit. Hein. C'est ça qui est, est ça qui est faux. Bon, et du coup, qu'est-ce qu'il a manqué, finalement, à, à Dallas Parce qu'il y a eu ce départ de Porzingis. Tout le monde se disait, qui, pourquoi est-ce qu'on ramène euh, Dinwiddie ici, avec Bertens Finalement, on voit que c'est plutôt une réussite. Qu'est-ce qui manque à Dallas Est-ce que c'est encore de la taille Est-ce que c'est de la défense Est-ce que c'est du, du shoot Qui a envie d'y aller Max Allez, très bonne question. <rire> euh, je pense qu'il faudrait un, un, un lieutenant, mais vraiment... OK, pour Zingis, on pouvait, on pouvait le qualifier de lieutenant, mais pour moi, ça, ça ne matchait pas. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas réponse à ça, mais il faudrait un lieutenant à l'intérieur qui puisse apporter, euh, pas la Jokic, évidemment, mais de ce gabarit-là, pour pour permettre à cette équipe de gagner euh, euh, en dangerosité, en fait. Ouais. Parce que je trouve que les role-players d'Inuidie, comme on l'a mentionné, a mis 30 points à un moment donné, mais ce n'est pas constant. On a, on a des joueurs qui sortent des matchs à, à 20 points, mais ce n'est pas constant. Il, faut, il leur faudrait un deuxième joueur, un lieutenant, qui, a, qui puisse apporter ses 20-25 points de moyenne sur la saison et en play-off. Pour moi, c'est ce que je pense qu'il leur a manqué. D'accord avec, euh, avec Max tout à fait d'accord avec lui. Quand tu regardes la plupart des équipes, maintenant, euh, ben, les équipes en Finals, Boston, Golden State, mais aussi les autres, ce n'est pas qu'une superstar. Il y en a, maintenant, il y en a toujours deux, il y en a toujours trois. Mm -hmm. Et c'est comme Max utilisait le terme maintenant, je suis tout à fait d'accord avec lui, que selon moi, ils ont des très bons role players qui vraiment ont step up euh, ouais. durant ces playoffs. Et c'est bon à savoir, mais il faut quelque chose de beaucoup plus, euh, de beaucoup plus constant où euh, il peut en fait retirer un peu l'attention sur Luca et enlever un peu plus la pression dans le jeu. C'est ça. Moi, je veux dire ce qui manque. C'est pas ce qui manque, c'est qui il manque. Rudy Gobert. Oui, on en a, on en a parlé de cette rumeur. Rudy, Rudy, Rudy parce Gobert. que imagine le gros problème de Luca. En fait, là où tout le monde s'enjaille sur Luca, c'est qu'offensivement, ils ont mastermind. Mais mm -hmm. défensively, hey. Moi, je peux encore marquer sur Luca. <rire> ouais. Tu vois ce que je veux dire Habillé ouais, comme vrai. je suis, je pourrais encore aller lui faire un, un ou deux moves. Ouais. Mais après, il va m'exploser. Et donc, maintenant, si tu as un Rudy derrière, qui peut jouer très haut aussi, tu vois, même quand tu veux essayer de créer donc, ses écrans, qui peut faire un edge assez haut, qui défensivement, pour revenir, peut protéger cette raquette, ça va te faire du bien. Surtout, Rudy, il peut te mettre un 18-20 sans pour autant demander 20 shots. Ouais. Tu vois ce que je veux dire Et tu as ce rebondeur ouais, qui peut commencer aussi ouais. à faire ses screens pop, screen, roll, à la différence d'un Porzingis, parce que Porzingis, c'était intéressant offensivement, mais défensivement, was no way to be found. Mm -hmm. Donc moi, je pense que, et en plus, Dallas, on connaît l'agent de Rudy Gobert, Bounandiaï, qui a des très bonnes relations avec Dallas, s'ils arrivent à mettre ce move-là, je pense que ce Dallas-là peut faire peur. Plutôt d'accord, hein. mais du coup, tu auras un petit peu moins de scoring, ouais, mais, ça, mais, ouais. mais, 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 en termes d'équipe, tu quel... gagnes un joueur d'équipe, hein. tu gagnes un ça. joueur d'équipe qui veut gagner et qui, on l'a vu, avec, il s'est d'ailleurs frictionné plusieurs fois avec Donovan ouais, Mitchell, ouais. donc tu auras ouais. quelqu'un qui aura mis tes gagnants et je pense que ça peut, ça peut fonctionner en effet. Mais non, il ouais, faut voir si c'est faisable. Hein. <rire> bon, et de l'autre côté, de l'autre côté, du coup, de, de ces finales de conférence, on verra évidemment ce qui se passe à l'intersaison euh, ou plus tard hein, avec Dallas. De l'autre côté, il y a les Warriors, avec un parcours exceptionnel hein, quand même, Denver, donc euh, ils, ils battent le MVP, puis Memphis, où là, il euh, bah, y avait, cette, euh, on l'a dit, hein, ce, ce côté frais qui était quand même compliqué à battre. Ensuite, Dallas avec Doncic, bon, 4-1, donc euh, finalement, c'était pas très compliqué. Qu'est-ce qui, qu qui fonctionne si bien du côté des Warriors On le sait, mais on va quand même le répéter. Pour moi, c'est leur culture, euh, cette culture ouais, ouais, qui a... Ouais déjà commencé depuis tout le début avec Steph et Clay. Ouais. Ensemble, on voit que ces deux joueurs, naturellement, ils s'entendent très, très bien ensemble. Ils savent jouer ensemble. Ouais. Ils ont eu plusieurs coachs avant ça, notamment Mark Jackson, qui a vraiment ouais. mis quelque chose déjà de très ouais, solide. Vrai. Et puis Steve Kerr. Et c'est bien de le rappeler, d'ailleurs, je trouve. On oublie beaucoup, temps, mais et... il a fait énormément avant Steve Kerr. Et puis ouais, Steve ouais. Kerr a été vraiment très intelligent n'a pas voulu tout changer, mais juste améliorer un peu le système. Et voilà, on voit que même les joueurs comme Andrew Wiggins qui arrivent maintenant ici, automatiquement, ils savent jouer avec une équipe comme ça parce qu'ils sont, sont très généreux en, en, ouais. ensemble. Steph a un style particulier où il a... C'est pas comme Luca où il a besoin de, de, de la balle à chaque fois, chaque attaque, mais où il sait jouer off the ball. Et donc ça, ça... ça, ça ça, voilà, ça permet aux autres de, de mm -hmm. s'imposer aussi dans le jeu et de faire des plays. Euh, un des meneurs de Golden State, pour moi, c'est Draymond Green. Mm -hmm. Il arrive à faire des plays et tout ça. Et donc, c'est important pour que tous les joueurs de l'équipe se sentent vraiment « involved 
Et on, a, on a vu effectivement ce, ce côté où ils arrivent à créer avec, je ne sais pas si vous avez vu l'espèce ouais, de, de danse là qu'ils ouais, font ouais. entre eux, ils arrivent encore à inventer des trucs, c'est complètement fou quand même hein, ouais, ce qui se passe vrai. du côté des Warriors. Mais, tu sais, je pense que, bon déjà moi ce sont mes favoris. Ok, euh... ça c'est dit. On le dit, voilà. Non, franchement, c'est sûr. Même rappelle-toi, déjà sur le premier podcast de la saison, je les mettais déjà bien. Parce qu'il y a un point que les gens ont oublié, c'est quand tu es un sportif de haut niveau, c'est le respect. Tu vois. Par exemple, on a vu, il y a mon gars Thibaut Courtois qui a fait une sortie de fou il y a quelques jours, où il a justement dit Non, mais les gars m'ont manqué de respect. Donc il était temps de remettre un peu l'église au milieu du village. Les gens ont manqué de respect ici à cette équipe. Ils ont manqué de respect aux Warriors, ils ont manqué de respect à Clay Thompson, ils ont manqué de respect à Steph Curry. Et donc il faudrait quand même remettre l'église au milieu du village. Si ces gars arrivent à soulever le Larry O'Brien Trophy, vous êtes conscient que Steph a autant de bacs que Brown. Donc ton go talk, tu peux l'oublier. <rire> non, mais tu vois ce que je veux dire Parce que. Un Michael Jordan n'a jamais eu un, un gars à son niveau pendant sa même période. Ça, c'est clair. Rappelons ce que les Warriors sont en train de faire. Sur 8 ans, tu vas 6 fois en finale. La seule équipe qui a fait ça avant eux sont les Chicago Bulls. Rappelez-vous, la dernière finale des Bulls, c'est en 98, c'est en 98. Donc, vous voyez ce que je veux dire Les gens, les gens ah, on ne réalisent pas. On est dans la dynamique. Mais exactement. exactement. Clair. Les gens ne réalisent pas ce que, ce que ces gars sont en train de faire. C'est énorme. Et franchement, là, go Steph et go Clay. Parce que revenir, ouais, ouais, et si elle. Parce que lui, il n'a pas manqué des finales. Non. Il lui, il a jamais manqué. Deux ans. <rire> et puis il revient, hop, finale. Donc, euh, incroyable. respect. Incroyable. Ah, t'as vu la chaîne Là, 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 là <rire> c'est un assiste. Non, 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 mais. <rire> Qu'est-ce que tu veux dire après ce que vous avez dit Parce que tout a été dit, en fait. Euh, et on l'avait dit dans le podcast de Noël. On avait dit cette équipe, vrai. quand ils vont ré récupérer Clay, quand il va être à son meilleur niveau, je les voyais gagner, moi. Je l'avais dit, je les voyais gagner. Ouais. Et là, ils y sont. Ils vont tomber face à une équipe, pour moi, un peu moins forte. Que eux. Que eux. Et pour moi, Golden State, à ce niveau-là, c'est la meilleure équipe NBA actuelle. Parce ouais. que ça court dans tous les sens. Ça joue ensemble. Les gars, ils se battent. Ils se battent pour l'équipe. Ils ne mm -hmm. se battent pas pour eux-mêmes. Mm -hmm. ils, jouent, ils jouent pour le titre NBA, pour gagner avec ces gars-là. Ah. Et quand tu vois leur système de jeu, c'est généreux, comme il a dit. C'est généreux. Ça passe la balle. Si lui, marque, il sera content. Ce n'est pas, pas de l'égoïsme. C'est vraiment un team spirit incroyable. Et je trouve ça beau à voir. Et on devrait en profiter parce qu'on va en parler pendant de nombreuses années. Bon, on reviendra un petit peu sur les clés de, de ces finales. Je vous sens chaud, là. Euh, moi, j'ai envie de rajouter et, et de vous demander aussi ce petit facteur X de Wiggins, qui, on sait, hein, sa carrière n'a pas toujours été facile. Il, il souriait jamais. Je crois qu'il n'a jamais autant souri en une saison que depuis qu'il est à, à Golden State. Durant est parti. On rajoute Wiggins. Il a eu un peu de mal à s'adapter. Qu'est-ce qu'il apporte, euh, Andrew Wiggins, dans, dans cet effectif Et il n'y a pas que lui, il hein, y a aussi les, les Jordan Poole et les autres qui, euh, <rire> ben qui, voilà, font, un, qui ouais. font un sacré boulot. Quoi. Voilà, ça. tu vois, moi, je, si tu me demandes... Pour moi, qui le, est le facteur X des, pour moi, le, des le, Warriors le, le facteur X des Warriors, pour moi, c'est Jordan Poole. OK. Parce qu'en fait, Jordan Poole te donne une dimension de, de, de part et d'autre du cuir. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, de un, le gars, il joue en défense. Tu vois, et, et, et il joue. Franchement, quand je vois Jordan Poole, je me dis, pouf c'est tendu. Tu vois, si j'étais joueur et que t'as un gars comme Jordan Poole, tu fais « God damn !» Quand tu sors de l'écran, tu fais « Oh, shit ouais. !» Mais derrière, offensivement, le gars, il est monstrueux. Et ce qu'il t'apporte, il t'apporte cette dimension. Finalement, il a ce, ce jeu in-between. Donc, c'est qu'il ne ouais. reste pas en périphérie. Ouais. Comme, par exemple, un clé pourrait le faire ou un Steph, on sait qu'il le fait. C'est qu'il attaque. Il a ce mid-range qui est deadly. Ouais. Tu vois En fait, moi, Jordan Poole me fait un petit peu... Allez, je vais lui jeter des fleurs. Il me fait penser un, un petit peu à la version des riches d'un Loic Schwartz. Tu vois, Loïc Schwartz pourrait, tu vois ce que je veux dire, dans, 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 dans le body language, ouais, dans ouais, le, ouais. le truc, cette capacité à jouer de part et d'autre du cuir. Mais pour moi, le véritable X-Factor ici, c'est Jordan Poole. Parce que quand tu as un gars comme ça qui sort du banc, tu es obligé de jouer en défense sur lui, sinon il va te mettre 20 points, on l'a vu. Tu es obligé de protéger la longue balle, mais quand tu protèges la longue balle, il t'attaque sur le drive, il fait la passe, il joue sans la balle, il joue en défense. Lui et puis Gary Payton Jr. Ouais. qui joue revient, hein. si revoit. Qui revient juste, revient juste après pour les finals. Ouais, ouais. Euh... C'est tant mieux pour lui et tant mieux pour l'équipe. Ça, ça va être compliqué. Tu imagines un petit peu le débat qu'on a pour le Factor X, ça, ça te prouve un petit ouais. peu l'équipe qu'ils ont. Et comme il a dit, euh, le meneur du jeu, c'est pas Steph Curry, c'est Draymond Green. Ouais. Et ce qu'il a dit, c'est très important. Et c'est très difficile à défendre sur un poste 4. Allez, un poste 3, slash 4, 5, on ne sait même pas quelle ouais, position il a. Il a une position à la Draymond Green, parce que ça va être comme ça dans le futur. C'est ouais. est atypique et c'est une des clés 
de la réussite de cette dynastie euh, californienne, pour moi. Donc, Paul, plutôt Green Paul. Paul aussi. Non, okay. je suis plutôt d'accord sur Paul. Oui, hein, oui, non, je, non, mais non, je vois, mais il mais je... y, y a vraiment cet effet. Mais Wiggins peut, euh... peut rentrer dans le débat aussi. Parce oui. que... ouais. Et puis le poster qu'il a mis sur Luca. Enfin, mais mais je pense que Luca a encore un peu mal ouais, à, ouais. à la mâchoire. Et effectivement, les Warriors, c'est vrai qu'ils respectent aussi les autres équipes. Et c'est ça qui est beau à voir. Bon, on, on en reparlera encore un petit peu de, de Golden State quand on abordera la finale NBA. Là, on va plutôt partir de l'autre côté du pays, donc à l'Est. On, on rappelle évidemment le, le hit contre Boston. On a eu 3-4 premiers matchs. On se disait, oulala, qu'est-ce qui se passe D'abord, Boston gagne de 20 points. Le hit ouais. gagne de 20 points. C'était que des blowouts. Finalement, on a eu les deux, trois derniers matchs qui étaient plutôt serrés. Qu'est-ce que vous avez bien aimé dans cette finale de, de conférence, Duke Le coaching staff. J'allais te le dire. <rire> les changements apportés. Ils ont tué. Ouais. Les changements apportés, les petites modifications qui changent totalement la physionomie d'un match. Et ouais. bravo, bravo. On est sur la même longueur. Bon, 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 bon. Il y a une connexion là. De... Ah, ah, je peux dire. Là, je je... Manu avait la même. <rire> non, parce que c'est impressionnant quand, quand tu te dis qu'une équipe gagne de 20, puis perd de 20, puis tu te dis mais qu'est-ce qui se passe Et puis alors ils arrivent à, à trouver les, 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 les bons ingrédients pour... Et il faut rappeler que cette série se joue sur un panier. Hein Elle se joue sur un panier. Ouais. Hein Donc ouais. euh, c'est incroyable. Et je trouve que les deux, les deux coachs... Euh... Bah Allons-y, vu qu'on parle d'Espagne, il y a eu beaucoup de débats. Est-ce qu'il doit le prendre ou pas, ce tir Tu parles de, du tir de Jimmy Butler. Hein Bien sûr. Tout le monde dit, il ne doit pas le prendre, il ne doit pas le prendre. Jimmy Butler se défend après en disant, si je le mets... Bah bien sûr, Exactement. Bien sûr, bien sûr qu'il doit sûr. le prendre. <rire> 41 points, 47 points, bien 37, sûr. Enfin, ou 35. Bah bien sûr qu'il doit le prendre. Si les gens regardaient le match... C'était qui la force offensive là-bas C'était lui. Je veux dire, à la fin de la journée... quasiment que lui. C'est que lui. Donc, bien sûr qu'il doit le prendre. Non, il doit le prendre, 100%. Et il ne doit pas regretter. 100% d'accord. Et c'est amusant quand même, parce que vous voyez, les, les anciens joueurs, il y a beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui se disent oh, « Il ne doit jamais le prendre parce qu'ils sont un petit peu déçus que le gagne. » Bien sûr, oui. Et pourtant, vrai. vous, vous êtes tous d'accord, il doit le prendre parce que si, si elle est dedans, euh, comme, comme, on, comme on disait avant l'émission, on commence déjà à construire sa statue. Hein. Ben c'est sûr. Mmh. Si moi, je suis son coéquipier, ben je lui fais la passe. Même si j'ai confiance dans mon choc, mais je lui fais la passe. Ouais. Je veux dire, c'est ton leader. C'est le, le go to guy à ce moment-là. Il doit aller à deux points parce qu'il égalise à deux points. Il peut, mais je, je, ah le geste est, est noble. Mais oui. Il le met. Ouais. En plus, avec voilà. la situation, on voit qu'il prend le rebond. Il avance son contre-attaque, on voit Al Horford, ouais. qui est très gros défenseur, ouais. mais qui, qui backpedale, qui revient en arrière et il a de l'espace pour, pour, pour shotter. Et avec la série qu'il fait, il doit le prendre. Ouais. Donc on est plutôt d'accord. On est tous d'accord. Et ceux qui disent, ceux qui disent que c'était mauvaise vision, c'est parce qu'ils ont vu le résultat. Ouais. Ils n'ont pas compris ouais. à ce moment-là que ce shot, ils devaient le prendre. Et d'ailleurs, quand il le prend, je suis sûr que tout le monde dit... Il est dedans et ok, ça sort. Malheureusement pour lui, ça fera partie un petit peu d'une chose négative de sa carrière parce qu'on connaît le, le compétiteur. De, ouais. Mais voilà, il devait le prendre à 100%. Bah Dites-nous dans les, dans les commentaires, si vous regardez la vidéo sur YouTube, est-ce qu'il doit le prendre ou pas Comme ça, on, on voit un petit peu les, les réactions de chacun. Qu'est-ce qu'il a manqué finalement au hit Qu'est-ce qu'il a manqué à Miami Est-ce que Jimmy Butler était trop seul je, je, peux, oui, je peux enchaîner bah, les, les blessures quand le meilleur sixième homme de la saison se blesse et il joue que 7 minutes dans le game 7, ça devient compliqué. Lowry, euh, Armstrings, il n'est pas à 100%. On sait tous que quand tu as une blessure de ce type-là, tu n'accélères pas de la même manière, tu ne peux pas utiliser les écrans de la même manière. Tu fais, te, quand tu cours, c'est un petit peu sous la défensive, donc c'est très compliqué, les blessures du côté de Miami. Euh, et surtout, aussi une très bonne équipe de Boston en face. Oui, d'accord 100% raison avec euh, d'accord avec avec Max euh, sur les blessures c'est hyper important mais aussi comme il a dit à la fin faut donner du crédit à Boston euh, ouais. leur défense est incroyable franchement c'est sans hésitation la meilleure défense de la NBA mm -hmm. euh, ils ont la taille ils mm -hmm. peuvent switcher surtout mm -hmm. en plus ils matchaient très très bien avec euh, avec Miami et ils matchent aussi bien avec Golden State donc franchement euh, ça a été très difficile on a vu Bam à des bayos. Il a eu up du mal. Down, ouais, il, a eu, il, a eu il a fait quelques mal, gros matchs, mais on a vu qu'il a, a aussi, aussi eu du mal. Mais ça, c'est la, la, la très grosse défense de, de Boston. Ouais. Donc, Tout à fait. Et ouais. moi, là-dessus, j'ai envie de la souligner. Je me rappelle, il y a une séquence. Bam, à la balle, il est au poste bas et qui joue derrière Smart. Non, mais imagine. Smart, il a ma taille, en fait. Et, et Smart le tient. Ah. Il tient Bam comme ça, à l'air de dire You ain't going away. Et Bam fait deux, trois dribbles, kick out. Yeah. Ça, 
ça veut te dire que non, Boston, they came ready. Et quand tu regardes, Boston a battu toutes les meilleures équipes de l'Est. Donc, tu ne peux, peux même pas commencer aujourd'hui à t'interverser. Ah, c'est euh, facile. Hein. Ouais. Mais pour le, pour le, la fanbase des Celtics qui est très présente en Belgique, ouais, enfin. euh, très heureux pour eux. Parce que surtout, on se retrouve à Noël avec un bilan de 22-25, si ouais, je ne trompe ouais. pas. Et on se dit, on fait, on fait le match ensemble. On, on se ouais, dit, ouais. Cette équipe de Boston, il y a quelque chose qui ne va pas. Puis ça trade euh, Schroeder, ça part. Ouais. Et... Lui, il a tout perdu, lui, je crois. Et... <rire> sur, deux ans, sur deux ans, sur deux ans. Et là, ils sont montés en puissance. Et je trouve que le coaching, pour un, un sans expérience, au final, ah, sa, première, sa première saison, arrivé en finals, ouais. il a, et comme il a dit, éliminé les meilleures équipes de l'Est. Ouais. Pas à pas, pam, pam, pam. Et ouais. arrivé en finals, chapeau, parce que moi, personnellement, je ne vais pas vous mentir, je ne les voyais pas là. Sûr. Et deux Game 7, hein, les gars. Ouais, ouais. Et deux games pas seven. facile contre des équipes pas faciles. Même, même. Euh, T'as les champions en titre. On a l'impression que c'était facile de ouais. battre les Nets. Pas du tout. Non. C'est juste ils étaient, ils étaient trop formés. On va parler de Boston et justement on va écouter euh, un ancien joueur qui, je pense, s'il si, euh, connaît un petit peu, je fais un petit signe à la, à la régie pour qu'ils, euh, pour qu'ils envoient la, la première vidéo. Donc d'un ancien joueur que vous allez reconnaître assez rapidement des Celtics qui nous parle de cette défense de Boston. C'est parti. Yeah, absolutely. I think it's their time, man. I mean, I looked at them uh, last night, and, I, and, their, and their defense is phenomenal. They have the best defense in the NBA past the All-Star break. Uh, I believe they got the best playoff defense, and uh, sometimes when they're not making shots, uh, the defense have been consistent with their leader, Marcus Smart, being defensive player of the year. Uh, when you look at it, the last time we had a defensive player of the year, which was Kevin Garnett, That was the same year the Celtics won the championship. So I believe that they have a great opportunity. Bon, comme je vous disais, on, on sait, on, on, il sait de quoi il parle, Paul Pierce, avec Kevin Garnett, qui donc avait été défenseur de l'année en, en 2008, l'année où ils ont remporté ce, ce, ce trophée. On se rappelle hein, de, cette, de cette phrase de, de Kevin Garnett rien n'est impossible. Donc la défense de Boston, c'était la, la clé de cette série et peut-être de la suite. Ouais, pour moi, en playoff, la défense est toujours la clé. Ouais. En général, euh, si tu vas aller loin en playoff, tu vas ouais. avoir une, une défense solide. Et là, ils ont la meilleure euh, défense vraiment de, de la NBA. Après, euh, j'ai encore mes doutes sur Boston, la, la façon dont ils finissent les matchs aussi. Euh, on peut le voir dans le dernier match où ils étaient à plus euh, 13 ou 15. Ouais, vrai. Et à la fin, ils reviennent comme ça. Et ce n'est pas la première fois. Et je trouve qu'ils sont aussi, Boston, ils sont très très bons à l'extérieur mais pas aussi bon euh, oui, à, à la maison. Et donc, je trouve que ça, c'est un problème parce que home court advantage, c'est hyper important, surtout quand tu vas jouer contre une équipe à Golden State où c'est très difficile ouais. d'aller gagner à, à San Francisco. Donc, voilà. Mais c'est Golden State qui a le home court, non C'est Golden State ouais, ouais, qui a le home court. Ouais. Donc, c'est bien pour eux, du coup. Ils ouais. jouent mieux à l'extérieur. <rire> Ils vont devoir quand même au TD Garden euh, assurer euh, face, face à Golden State. C'est vrai que normalement, au TD Garden, on s'attend à ce qu'il y ait ce, ce rôle de sixième homme qui a qui n'a pas toujours été euh, euh, dans le sens de Boston. Donc, maintenant, il euh... ne faut pas oublier, comme on dit dans le jargon en anglais, c'est « basketball is a game of runs ». Donc, en d'autres mots, le basket, c'est un sport de… Comment tu vas J'ai envie de faire mon Van Damme, désolé. De momentum. Mais, de, de momentum, <rire> ouais, voilà. Ouais. Mais quelle est la meilleure équipe momentum de ces 20 dernières années c'est les Warriors. Ouais, Golden State. Mm -hmm. Je veux dire, les gars, t'allumes un match ah, en, 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 en 3-4 ouais. minutes. Donc, le problème, c'est que tu ne peux, peux pas te permettre de faire comme Miami, oh. comme Milwaukee. Et en fait, le seul point commun que tu as avec toutes les équipes que Boston a battues à l'Est, mais qui, bien sûr, tergiverse et vraiment va aux antipodes avec Golden State, c'est que ce sont toutes des équipes qui étaient réellement focus offensivement sur un, voire, une, voire deux options. Brooklyn Nets, bala KD, make something happen, ça va pas, tu donnes à Kyrie. Mm -hmm. Switch, 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 ils sont grillés. Milwaukee, Middleton n'est pas là, c'est tout, c'est Yanis, bah ok, t'as compris. Avec donc, Middleton, c'est pas la même histoire. Donc voilà, ah, donc ouais. switch, 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 même chose, yeah. tu bloques. T'arrives ici, Miami, on est en plein dedans. Miami, à la fin de la journée, les meilleurs matchs de Miami, c'est quand Butler joue bien. Le problème qu'il y a quand t'arrives, maintenant déjà, tu traverses le pays, tu vas à San Francisco. First, Cisco, Cisco, c'est Cisco. Tu vas arriver là-bas, attention. Je dis ça, mais je dis rien. Okay. Et puis quand tu es là, tu vas te retrouver avec des gars qui, 
Steph peut te mettre 40 points in a heartbeat. Ah ouais. Clay peut t'en mettre 30 in a heartbeat. Jordan Poole peut t'allumer. Tous peuvent t'allumer. Qu'est-ce que tu fais Tu vois, je veux dire, tu n'as pas cette... Et c'est là la force de Steve Kerr, ce qu'il a réussi à faire à travers les années. Cette expérience, Phil Jackson, Popovich, et même avant, Lute Olson, qui était son coach à Arizona, may he rest in peace, les trois coachs que lui a eus, font qu'aujourd'hui, bah, tu as une équipe qui est, est un monstre à quatre têtes. Ouais. Et va défendre ça. Et c'est la façon aussi dont, dont Golden State score, ouais. qui est pour moi différente de Brooklyn, euh, Milwaukee et même Miami, où, comme tu l'as très bien dit, Jimmy, Iso, Giannis, OK, Iso, Drive, ouais. euh, et Brooklyn, encore pire, Iso, ouais. KD. Ouais. Après, okay, donc, et là, pour moi, Golden State, il joue différemment. Comme je l'ai dit avant, Steph, il est encore meilleur off the ball. C'est fou, c'est ouais. magique. Catch quoi. and shoot, c'est le oh. meilleur catch and shoot, euh, ouais. le meilleur joueur en catch and shoot de, de l'histoire probablement. Clay, c'est la même chose. Poole, c'est la même chose. Il sait venir off the screen ouais. et laisser Draymond venir et faire des plays. Donc, pour moi, Boston match bien euh, au niveau one on one, il match bien euh, Golden State, mais ils n'ont pas encore fait face à une équipe qui joue comme eux. Qui court tous les sens, ça court. Ouais, et d'ailleurs, moi, je pense que je ne ferai pas entraînement de tactique. Moi, je ferai sur une piste, je l'ai fait courir. <rire> ça va courir tout le match. Ça va courir tout le match. Ouais. Si c'est pas l'un, ouais. c'est l'autre. Et c'est quatre joueurs comme ça ouais. qui vont courir après les écrans. Et puis, tu as des. As <rire> joueur... Moi, c'est un, un joueur que j'adore. Looney. Looney. Il fait son boulot, le gars. Il est là. Et il sait pourquoi il est là Connais ton rôle. Ouais. Euh, eh ben, exactement. Et c'est pour ça que ça fait partie d'une dynastie. C'est des ouais. joueurs qui sont là pour gagner. Et je pense que... Maintenant, pour les, pour les fans de Boston, parce qu'il y a quand même des choses intéressantes. Et vous savez que pour moi, Purple and Gold, c'est difficile de parler de Boston. Mais... 18e bac possible. Mais j'ai envie de te dire, ça nous ferait du bien. Parce que ça va permettre, de, ça va permettre de réellement secouer le cocotier. Et te dire que, hey, avec tout le foin, t'as quand même Boston qui est investi dans la draft, pas dans des rockstar ou super team à trois balles. On investit dans la draft, on investit dans le temps et surtout on investit dans le coach. Qui fait qu'aujourd'hui, tout se met bien et ils ont la possibilité d'aller soulever cette 18e. Comment est-ce qu'ils vont pouvoir la soulever C'est simple, on sait que Golden State, le plus gros problème, c'est les paires de balles. Dans le style de jeu qu'ils ont, ouais. ce qui est logique. Est vrai. Le style de jeu qu'ils ont, c'est bam, 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 toujours faire circuler la balle. Parfois, il suffit que tu as une off-night ou ouais. deux. Ouais, clair. Ça peut être problématique. Si Boston arrive à capitaliser, parce que l'un dans l'autre est Golden State au niveau des pertes de balles, il concède 16 points par match. Hein. 16 points par match. Donc, énorme. vous savez comme moi qu'en finale, vous qui jouez à des hauts niveaux encore ça maintenant, beaucoup de 16 points, ça change tout. énorme. Donc, si maintenant Boston arrive à bien se concentrer, être haut sur les lignes de passe, anticiper, convertir ses paires de balles, parce que tu sais que Golden State va la perdre, tu vas déjà avec un avantage plus 16, sur lequel Golden State doit commencer à courir derrière. Maintenant, vous savez comme moi que plus 16 avec Golden State... C'est les trois attaques. C'est tout. Parce que voilà, les gars font des paniers à quatre points. Vas-y, Max, vous voulez rajouter quelque chose Non, mais il y a du positif pour Boston. De toute façon, c'est pas, pas <rire> ouais, ouais, ouais. énormément positif, mais pas seulement pour maintenant, je pense pour le futur aussi. Ouais, mais si, si, on, aussi, hein. si on est rationnel, et je m'excuse pour la fin de base des, des Celtics, je pense sincèrement qu'il n'y a pas vraiment de photos sur la, le vainqueur de, de ces finals. Et j'espère me tromper, en fait, mmh. pour le spectateur neutre, pour le spectateur du basket euh, en général, j'espère me tromper. Mais en termes d'expérience, de, de qualité, voilà. Ouais. Ben, on, on va revenir un peu sur euh, vos pronostics à chacun juste après. Mais justement, là, vous parliez de cette défense de Boston et de ses, de ses runs, de ses momentum. On va réécouter Paul Pierce qui nous parle justement de euh, Boston de la défense de Boston contre cette attaque de Golden State. Et vous allez voir, il est plutôt d'accord avec vous. C'est assez intéressant. On l'écoute tout de suite. Quand je regarde la défense de Boston, vous devez regarder la diversité des gars. Et nous sommes beaucoup plus athlétiques. Quand vous regardez Brown, un des grands défenseurs défenseurs, Tatum a step up as a defensive player. Et nous savons déjà ce que Marcus Smart fait. Uh, Al Horford, uh, Robert Williams, these guys are, are no slouch. And, and that's why they're one of the great defensive teams in this league. And I, I truly believe that if it is a goal to stay matchup with the versatility we bring on defense, with the switching that we do, because we switch more than anybody in the league, but we have multiple guys that can defend multiple positions. Uh, it'll be interesting because 
you look at other teams around the league, how they defend Golden State, and Golden State has been, you know, having their way versus these teams, knocking down threes and really blowing teams uh, out the building. But I think with the with the way our versatility is on D, we match up very well with them. Donc voilà pour, pour Paul Pierce qui, oh, oh, bah, qui, qui parle un petit peu justement de cette polyvalence. Mais lui, il se dit justement un peu... C'est un, un supporter numéro 1. Ah, bien sûr, difficile. bien sûr, mais contraire, ah, on, on va parler de tous les nets de soleil à l'intérieur. Là. <rire> non, mais je ne sais pas, vous me dites. Moi, j'ai déjà chaud ici comme ça, mais lui, il est là, C'était le matin pour tout le monde, je tiens à préciser. Non, mais ce qu'il dit, c'est la, la polyvalence des défenseurs des Celtics. Non, il a raison. Que ce soit Brown, Tatum, Smart, Alorford, Robert Williams tous les Celtics, finalement, ils peuvent peut-être défendre sur ces shooters. Et j'ai envie de rajouter une petite stat. Vous savez que Boston, c'est la seule équipe en NBA qui a un bilan positif contre Steve Kerr. Donc ça, est-ce que finalement, ça ne change pas un petit peu la donne où on se dit, OK, Golden State est favori, mais est-ce que Boston, c'est ça ma question, n'est pas la seule équipe qui peut défendre sur les Warriors Non. <rire> Parce que tu ne défends pas sur les Warriors. Les Warriors se limitent, en fait. C'est ça que... Je, je, OK, hein, hey, the truth, j'ai pas sa carrière. Euh, <rire> mais tu, 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 tu n'arrêtes pas. C'est eux qui s'arrêtent, tu vois. On, en tant que joueur, on a tous ces moments-là. Il, il y a certains joueurs, il faut comprendre. Euh, comme moi, je me rappelle, quand je, en Belgique, quand, quand je jouais ici, il y a deux joueurs... Et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Il y a deux joueurs qui... Je, je jouais, je faisais... Pouf, parce que tu ne pouvais pas les arrêter. Le premier, c'est mon frère, mon grand frère, Butch Chamba. Le deuxième, c'est Jonathan Tabou. Et pourquoi est-ce que je dis Vous, vous êtes trop jeune pour avoir joué face à Butch, mais Jonathan, vous connaissez. Tabou, ouais. Un Jonathan Tabou, le problème, c'est que si le Jimmy, ce matin, il a envie de te taffer, il va te taffer. <rire> tu vois ce que je veux dire C'est comme ça. Tu peux faire la meilleure défense que tu veux. Tu... C'est ça. Mais maintenant, les Golden State Warriors, c'est Jonathan Tabou exponentiel, fois 5. Ouais. Je veux dire, c'est bien beau switcher, mais on fait toujours allusion switch sur la balle. Le problème, c'est que la force de Golden State, c'est le mouvement sans la balle. C'est ça. Mm -hmm. Donc, ok, switch. Mais Steph, il va courir, Clé va courir, comme Manu l'a si bien dit, les gars vont courir baseline, baseline, switch. Mais continue à switcher. Et puis, tu as Draymond Green en top qui, lui, a la vista, mm -hmm. qui va te faire un pump fake, bounce pass, looney, pump fake, Kick out et ta clé qui est ouvert. Et Looney va avoir du travail aussi en dessous. Et Golden s'y attend à ces switches. Et ils sont prêts. Ouais, parce ouais, ils, ouais. ils attendaient, ils attendaient la, la prochaine équipe. Ils sont prêts. Ils sont... En plus, ils sont coachés avec quelqu'un d'expérience qui connaît des finals en tant que joueur, en tant que coach, qui a gagné en tant que joueur, en tant que coach. Il, les ajustements qu'on parlait tout à l'heure avec euh, Miami-Boston, euh, Steve Kerr, il les fait aussi, il ne faut pas oublier ça. Ah, c'est clair. Et attention, je rajoute une stat, parce que je me fais l'avocat du diable, parce que vous êtes tous plutôt Golden State, et bon, c'est vrai que sur papier, il y a quand même un avantage. Toi aussi, tu l'es. 5 ou 6 e coach, je pense que c'est le 5 e coach rookie à ouais. atteindre les finals, ouais. à chaque fois, ils ont euh, remporté le trophée, donc... Le dernier en date, je crois que c'est Nick Nurse, non euh, ouais. C'est ça, et puis il y avait bah, Steve Kerr aussi. Non, écoute, euh... écoute, franchement, Boston, ils ont la chance, ils ont le potentiel, ils ont le talent, ils ont les joueurs, et tous leurs gars, ils ont des coins. Reconnaîtra qui reconnaîtra. <rire> <rire> Mais derrière, il ne faut pas oublier, Golden State est en train de chasser quelque chose d'autre. Boston voudrait une première bague. Mm -hmm. Golden State est en train d'essayer de se mettre une place au panthéon de l'histoire du basket. Donc ici, tu vas parler Chicago Bulls, 90s, tu vas parler early Lakers, early 20, uh, ouais. 2000s. C'est de ça dont on parle. On ne te parle pas du Boston, Kevin Garnett, je gagne un titre, Paul Pierce, et aujourd'hui, j'ai mes lunettes de soleil euh, à, à l'intérieur. <rire> C'est pas ça dont on parle. Golden State, they're on a mission. Je rappelle, LeBron, go talk avec quatre bagues. Le Jimmy, là, il va arriver, il va en avoir quatre. Toute la conversation change. Ah, toi, tu lui donnes direct comme ça. Ouais. Ah, écoute, et même quand on dit oui, mais il n'a pas eu de titre d'MVP. Steph a changé le game. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est clair. Ça, ça, Je veux dire, indéniable. tu regardes ce que indéniable. Steph a fait, il a changé le game. Mais ça fait peur. Je veux dire... Vous connaissez mon amour pour un Kobe Bryant. Kobe Bryant n'a pas changé le game. Il a changé la mentalité des joueurs qu'on voit aujourd'hui évoluer. Donc, thanks Kobe. Mais il n'a pas changé le game. Mike avait changé le game. Mm -hmm. 
Steph a amené ça à un niveau, c'est juste pas possible. Non, c'est clair. Est-ce que ça a changé euh, dans, dans ton jeu quelque chose, toi qui es aussi euh, plutôt un, un joueur de petit de taille, est-ce que quand tu as vu euh, Stephen Curry commencer à, à jouer, ça, ça a aussi changé quelque chose dans, dans, ton, dans ton jeu à toi bah, Ça a changé, non seulement ça a changé les choses individuellement, mais aussi au niveau de l'équipe, où les coachs sont, sont aussi plus concentrés sur, sur, le euh, shoot. sur le shoot. Et du coup, bah, oui, ça a changé quelque chose aussi un petit peu sur mon jeu. Euh, voilà, j'ai toujours été un bon shooter, mais il y a aussi ah. les tendances. De, de shooter plus. C'est euh, shoot, hein, plus à trois points. Un très bon shooter. Il, euh, il, il est modeste. Il est modeste. Il présente le JT, là. <rire> les gars, c'est un tueur. Non, mais on voit quand même effectivement l'influence, même sur les coachs qui se disent tiens, tiens, on a des, on a des shooters, on peut, on peut les utiliser, alors qu'avant, c'était plutôt euh, Écoute, envoyer ma, la balle en dessous. Ma, Max, et puis je te lance à envoyer la balle à Max. Mais sache, quand moi je jouais, je te faisais dribble, step back, on me prenait pour un fou. <rire> on me prenait pour un fou. Vous savez, vous vous rappelez quand vous veniez me voir jouer C'était trop tôt. Aujourd'hui, drip step back, c'est ouais. même pas un kind of move, c'est drip ouais. step back, behind the... Ouais. T'es né 20 ans trop tôt. Trop tôt <rire> <rire> Voilà, je donne la balle en max. Dis-moi. Mais avant, c'est vrai qu'on envoyait beaucoup plus la balle, la bah, balle en dessous. J'ai parlé l'influence de ces joueurs, les meilleurs joueurs de la planète, évidemment, influent sur tout le monde entier. Et nous, on les regarde, ouais. on, les regarde on les regarde plus eux que eux nous regardent. Ouais. Donc forcément, ça influe énormément sur notre jeu. Et Steph Curry, comme il a dit, il a raison. Il a changé complètement. Tu sais combien de fois maintenant tu vas voir en vidéo des joueurs, des joueurs qui jouent, peu importe tout ça, ils shotent et qu'est-ce qu'ils font avant même que la balle soit rentrée Ils se retournent. Qui a, qui a commencé à faire ça Steph Curry hey. Donc c'est une des preuves, preuves qu'il a complètement révolutionné. Et puis tu vois ses échauffements, il fait n'importe quoi. <rire> c'est vrai, il est dans les tribunes. Mais ça, ça excite tout le monde, si, si j'utilise le terme exact. Vrai. Ça excite tout le monde, les gens veulent faire la même chose. Ils veulent commencer à mettre aussi, ah tiens, je l'ai fait Steph Curry. Avant, c'était on envoyait un shot, c'était hey, Kobe. Kobe. Et maintenant, c'est Steph Curry. Ouais. Tu vois ah. Et donc, ouais, c'est la vrai. preuve qu'il a révolutionné tout le monde. Et, et, et en plus de ça, il est vraiment beau à avoir joué. Donc, euh, et comme tu dis, le respect. Le respect. Ouais, ouais. à fond. Un bon, gentleman. Comme euh, on a compris, Golden State par favori. Messieurs, je vais vous demander un, un pronostic assez rapide. Mmh. Et le MVP des Finals. Manu. Golden State in six. Ouais. Ok. Six. Et ah bon. MVP, MVP des Finals Steph. Ok. Euh, Golden State, parce que j'ai envie de prendre mon pied, Golden State en 7. Ah. Ça me ferait vraiment plaisir, et parce que je ne peux pas dire la même chose que Manu, sinon on va dire que je ne Golden State en 7. Le seul problème du MVP, c'est qu'il est déjà acheté. Moi, j'ai un problème aujourd'hui avec ah. les titres d'MVP, c'est que. Il y a déjà tellement de buzz sur le fait que la Steph hype. Curry n'a jamais eu de MVP ouais. que. Tu vas déjà, s'il va juste faire un match à 20 points, enfin, il va faire une moyenne de 20 points, tu vas déjà lui donner. Mais ce serait vraiment beau pour moi, St euh, Golden State, Game 7, Clay Thompson, MVP. Parce que pour tous les joueurs, et on sait, la plus grande hantise du joueur, c'est la blessure. Tendons d'Achille, ACL. Quand on te dit ça, normalement, c'est fini. Toi, tu l'as deux fois, il revient, tu lui donnes le titre d'MVP, la one, comme on dit à B. <rire> J'ai noté, j'ai noté. En 6, en 7, la moon, c'est bien ça. J'avais envie de dire Golden State en 5, mais je vais dire en 6. Et je vais mettre le MVP à Steph, même si tu marques un point en disant que c'est. On veut lui donner absolument. Mais ce sera pour lui. Pas de Tatum, donc euh, avec cet hommage hein, à, à Kobe bah oui, Bryant et Max qui a, qui a fait la même aujourd'hui. Euh, quel va être le, le facteur X, encore une fois, très vite, de ces NBA Finals Marcus Là Smart. où ça peut jouer Marcus Smart Si tu veux que j'émancipe, j'émancipe. Hein, non, non, tu m'as dit vite, bien, donc moi bien. je te dis Marcus Smart. Parce que pour moi, en fait, quand tu analyses ici, même sur la série face à Miami, moi je suis sidéré comment les gens ils phasent en fait, sur Marcus Smart. C'est que le Jimmy, les meilleurs défenseurs de la Ligue, il avait une moyenne de 18 points. Les gars, la dernière fois qu'on a un joueur qui jouait... Et c'est ça que les gens, ils ne comprennent pas aujourd'hui. La dernière fois que tu avais un joueur qui dominait défensivement et qui offensivement te mettait un truc, on te parlait de Mike, on parlait de Kobe. Mm -hmm. Même si eux, ce n'était pas 18 qui te mettaient, c'était 28 et l'autre et Mike, ils t'en mettaient 38. Mais pense à ça. Ouais, c'est qu'aujourd'hui, ouais, ouais. les, les joueurs qui marquent des points ne jouent plus en défense. Mais t'as Marcus Smart qui lui joue en défense, mais qui derrière 
te mets 18 points. Mais ces 18 points, c'est ça qui, chaque fois, a taclé Miami. Tu vois C'est que tu savais que Tatum, il allait mettre ses trucs, Brown allait mettre ses histoires, mais c'est l'autre, que tu laisses ouvert, 3. Tu laisses ouvert, layup. Tu laisses ouvert, and one. Donc, Marcus Smart, pour moi, gros X-Factor. Là, je te, là, je te ouais, c'est, c'est compliqué, hein, le X-Factor des, des Finals. Euh, tu marques un point en plus parce que tu me prends de court. Je ne pensais pas à ça du tout, mais en le disant, c'est vrai que j'ai envie de dire euh, le banc de Boston. Ok. J'ai envie de dire le banc de Boston en général parce qu'ils ont la capacité. Il y a de la rotation, hein. Et moi, c'est un joueur que j'adore. C'est le petit Pritchard. Ouais. Peu de gens, mais ce mec, c'est une dynamite. Ouais, ouais. C'est une dynamite et il peut, il peut peut-être. Qui sait euh... C'est le Bosco des riches. <rire> mais c'est vrai que c'est ressemble fort, avec un peu plus de cheveux quand même. <rire> Yo, je rigole, tu sais que ça dort. Euh, mais le banc, parce que s'ils veulent réellement avoir une chance, pour contrecarrer nos pronostics, ils auront besoin d'un banc euh, ouais. phénoménal. Ok, Manu Franchement, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'ils ont dit. Moi, c'est plus, euh, comme on l'a dit, euh, Jordan Poole. Mmh. Okay. Vraiment, il a, c'est un joueur à trois dimensions. Il n'y a pas trop points. de pression sur ses ouais, épaules. Il peut jeter à trois points, mid-range, il peut attaquer l'anneau. Et pour justement relâcher la pression sur Steph et Clay. Ouais. Et franchement, il va être super important. Ouais, il y a de la pression sur eux. C'est un excellent joueur, ouais. il l'a déjà montré. Et ouais. on, on va voir. C'est ouais. ça, c'est Parce que... finals, c'est un, il est encore jeune. Donc on va voir. Et last but not least, parce que tu en as parlé. Alors, fort. Ah, mais j'a, je voulais justement rebondir là-dessus, je suis ouais. désolé. <rire> j'allais le souligner. Parce qu'en fait, première quand, quand tu analyses, apparition en ouais. finale NBA pour après lui, combien de matchs de playoffs Plus de 120 matchs de playoffs. Voilà. C'est énorme. Ça. Sa réaction après le Game 7, quand il s'effondre au sol, en tant que compétiteur, tu sais tous les sacrifices que tu fais pour en arriver là. Ouais. Et je trouve ça génial. Parce Chapeau. Que Moi, j'avais, j'avais adoré sa sortie face à Milwaukee. Quand il avait dit, il parlait à ses coéquipiers dans le vestiaire, il avait dit, regardez, après le Game 7, personne n'a cru en nous, regardez, on l'a fait. Mm-hmm. Et pourquoi ce que j'aime bien ici à leur forte, c'est qu'en fait, quand tu regardes, lui et Draymond Green, mm-hmm. c'est top. Parce que souvent, Draymond Green joue face à des gars plus grands, donc il peut les prendre off mm-hmm. the bounce. Draymond ne pourra pas le prendre off the ah. bounce. Il peut jouer très haut. Il peut s'agoffer parce que Draymond, ce n'est pas un grand shooter. Ouais, Donc, ça veut dire que alors Ford pourra être sur les aides, ne fût-ce que help and recover. Mais on sait que cette fraction de seconde, défensivement, avec des joueurs aussi athlétiques que Tatum et Jalen Brown et Marcus Smart, et c'est comment s'appelle l'autre, là, leur big man, là, Williams, avec Williams. Oh mais ce Jimmy, il est mani- Lui, il faut qu'il le Alors, signe. attention, hein, il faut qu'il soit parce fit, que... hein, lui, parce qu'il a ouais, eu mais... des petits soucis. Euh... Parce que mais quand tu as vu les deux, trois sorties ouais. face ah, à Miami... L'adrénaline des Finals, il ne faut pas oublier l'adrénaline. Hein. Ben, ouais, c'est ça. ça joue quand, beaucoup. Quand hein. il était sur le terrain, Adebayo tournait à 8 points de moyenne, alors qu'il avait ouais. fait des matchs à 30 points. Donc, euh, c'est la preuve que Robert Williams, c'est quand même euh, quelqu'un... Et alors, Ford, sa série contre les Bucks, elle Pouf était euh, ouais. incroyable. Ouais. Bon... Je profite quand même qu'on on a des, des, des joueurs et des anciens joueurs des Lions avec nous sur ce plateau parce qu'il y a, il y a quand même un euro qui arrive avec euh, le Monténégro qui a remplacé la, la Russie. On va, on va avoir pas mal de, de, gros, de gros adversaires. C'est quoi les ambitions pour la Belgique qui, je trouve, ces dernières années, bah, aussi euh, a step up et ouais. commence à regarder les autres dans les yeux Sans améliorer, hein Ouais. <rire> <rire> Je te laisse commencer, Max. Ben écoute, euh, il faudrait déjà d'avoir, euh, voir l'effectif qu'on aura disponible. Parce ouais. que si on a un effectif complet avec tous les joueurs qui, qui sont en train de montrer de très belles choses en Europe, j'ai pas envie de citer de nom parce que voilà, on a un effectif, c'est un peu la famille qu'on a, donc ça sert à rien de mm-hmm. Mais tous les joueurs qui sont, qui sont en train d'évoluer à l'étranger évoluent à un très très haut niveau. Ces joueurs, ils sont à l'heure où on est en train de parler ici à la TV, à Bruxelles. C'est pas ils très médiatisé toujours... en Belgique, hein, malgré tout. Il ouais, bon, euh, voilà, y a du très très haut a, niveau. Il faut, il faut euh, le savoir. Lions, je pense hein. que les gens qui connaissent le basket le savent. Ouais, Et ils clair. sont, pendant, comme je disais, qu'on est ici à Bruxelles en train d'enregistrer un podcast, eux, ils sont encore en train de jouer en playoff. Mm-hmm. Euh, voilà. Et si on a tout le monde à disponibilité, on peut, on peut espérer aller le plus loin possible, évidemment, parce qu'il faut, il faut quand même rester réaliste par rapport à des grosses nations comme euh, la France, l'Espagne, euh, que ce soit l'Italie ou, ou le reste. Enfin, tout le monde les connaît, les grosses nations. Il faut avoir un effectif peut... aussi à eux, hein, parce qu'il ouais. y a les joueurs NBA qui ne vont pas forcément c'est sûr, venir c'est sûr. à l'Euro. C'est pour ça que je dis que si nous, notre noyau est, est au complet, on a l'expérience, on a ce côté familial, on a ce côté ouais. frère, fraternité ouais. entre nous. Ouais. On a un, très bon, coach, euh, on a un ouais. très bon coach. Et, et tous ensemble, je pense que on a la possibilité de sortir de ce groupe et puis de voir. Parce qu'au final, 
ça se joue, des tournois comme ça, ça se joue sur des détails. Ouais. Et ça se joue sur, euh, ouais, sur une fraîcheur. Et puis des joueurs qui explosent un petit peu. Plein de factories. Un momentum. Voilà, exactement. Ouais. Et, et avec le groupe qu'on a, avec la... moi j'ai beaucoup de confiance avec ce groupe-là. Manu Alors, Max l'a très bien dit. Je pense que notre force est vraiment... Euh, on, est, on est une famille. On est vraiment un groupe très, très soudé. Et on a un excellent coach aussi, euh, qui est vraiment en, gr en grande partie dû au fait qu'on est vraiment bien soudés entre nous. Mmh. Et effectivement aussi, euh, d'année en année, bah, nos joueurs belges en, en Europe, on monte des paliers. Et cette année, bah, voilà, comme Max l'a dit, il y en a encore beaucoup qui jouent en play-off dans des très, des très grosses ligues en, en Europe. Mmh. Donc euh, voilà, ça c'est positif. Et ça va se jouer sur des, sur des détails. Euh, ça va se jouer sur un match. Euh, on, a, on a un groupe euh, difficile, mais bon, voilà, mmh. c'est le championnat d'Europe. Euh, rien n'est facile. Et je pense qu'on a les cartes en main pour, pour, faire, pour faire la surprise. Tu sais, moi, ce que j'ai envie de dire là-dessus, c'est que... Et, et je sais que les gars, ça, ça va probablement vous toucher, parce que vous me connaissez surtout en aparté. Mais on est finalement arrivé sur cette « generation of change ». Et euh, pour moi, ça a été très dur, tu vois. Mais quand je vois les gars ici, ils sont bien dans leur tête, ce sont des gars bien. Euh, et... Tu ne peux pas leur donner ce... ce tu peux, tu faut arrêter de leur manquer de respect. Ce n'est pas parce que tu as des gars incompétents qui gèrent des ligues ou des fédérations. Non, mais il faut dire les choses comme ça. Ce n'est pas, que... pas parce que tu as ça que, je veux dire, pendant trop longtemps, on a eu des générations qu'on a tuées. Ouais. Tu vois Et ici, finalement, ils ont de un, un coach qui a conscience de leurs valeurs. Parce que y a... ce type-là, il, il pèse. Ce type-là, il pèse. Tu vois ce que je veux dire Et tu peux continuer avec l'équipe qu'ils ont. Cette équipe, elle est, elle est, franchement, elle est, elle est magique. Donc là, tu n'as pas un coach qui, lui, est pris dans son ego et qui veut déjà il veut ouvrir. Tu as une ouverture. Et surtout, eux, le fait qu'ils évoluent tous à l'étranger, tu ne peux plus revenir et sell them some bullshit. Mmh. Tu ne peux plus commencer à leur dire. Mmh. Ah, ouais. Ils vont dire, mais ce n'est pas comme ça. Et, et ça, et je pense que c'est vraiment tout le bonheur que je vous souhaite pour le game, parce que vous savez à quel point moi, j'aime le game. Mais ça doit être cette génération de changement. Parce que c'est pas possible que jusqu'à aujourd'hui... Comme on l'a eu avec les diables. Hein, Comme on l'a eu avec euh... les diables, c'est ça, tu vois. Jusqu'à aujourd'hui, ouais. on n'a pas encore un gars qui est là, qui est en NBA. Il est passé très près. Ouais. Tu vois Au Clippers, ça le rappelle. Hein. Tu vois ce que je veux dire Et il y a cette génération-là qui arrive. Mais ici, ce qu'il va falloir, c'est des résultats. La constance. Ouais, ouais, Et ça, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Depuis un petit temps, cette équipe ne perd pas, ne se ramasse pas des 20 points. Donc ça gagne, ça gagne. Une bonne sortie ici à l'Euro. Il y a de plus en plus de monde aussi. Voilà. Qui vient, ouais, qui ouais, vient vous ouais. voir. Ouais. Non, il y a une vraie hype, que ce soit d'ailleurs autour des Lions et autour des Cats, qu'on ouais. souligne aussi, parce que les Cats, bah, elles ont aussi faut, euh, faut pas, il faut pas, du très, très eh, lourd. Above the rest, pour <rire> ouais, voilà. Quand tu regardes Exactement. dans le basket belge, elles sont above the rest. Et c'est à nous, dans le basket masculin, swallow your pride, put your ego aside, et commence. Si tu vois le travail que les filles, elles ont fait, ouais. bah, maintenant, nous aussi, alors, on doit pouvoir le faire. Là, comme disait Kevin Garnett, on le disait tout, tout à l'heure, rien n'est impossible. On va euh, plus ou moins finir là-dessus. Parce qu'avant, j'ai un, un énorme cadeau pour vous. C'est le maillot de Dirk Nowitzki. Donc un maillot euh, légendaire de Dallas. Dallas qui a été éliminé. Mais ça reste quand même un, un très beau maillot quand même de, de Nowitzki. Donc pour le gagner, vous devez tout simplement commenter en dessous de la vidéo YouTube. On, YouTube, on le rappelle bien, parce que cette, euh, ce podcast passe aussi sur les, les plateformes et, euh, et en TV. Donc sur la vidéo YouTube, vous commentez tout simplement pour vous le MVP des Finals. Et donc après les Finals, on ira, on ira voir ça et, et, tirer un, et tirer un gagnant au sort. Donc euh, rendez-vous le 2 juin, Duke avec Eric qui est, qui est de retour aussi, on aura, on aura l'occasion aussi de se voir pour ces pour finals. Je vous souhaite à, à toutes et tous de, de très bonnes finals et, euh, et donc messieurs, merci d'être venus. Peut-être quelque chose à, à rajouter pour, pour ces finals mais que le meilleur gagne, mais surtout, ouais. euh, je pense qu'on va, va vraiment euh, avoir du beau basket et c'est ça qui est principal au final. Que, que, que Golden State gagne comme on l'a prédit ou que ce soit Boston, qu'on ait du beau basket et je pense que ça va être le cas. Manu, euh, merci d'être venu et euh, à bientôt, j'espère. À bientôt, merci de m'avoir reçu. <rire> Avec plaisir, Diop. Je voudrais juste terminer sur le fait, je voudrais quand même faire un gros, gros, gros big up à toute la fanbase NBA sur Eleven Sport. Parce que franchement, les gars, vous êtes monstrueux. 
Euh, et on espère vous voir un maximum ici pendant ces finales. Ils sont là, regarde, Duke. Voilà, ils sont là, tu vois. Voilà, là, il faut faire, faut faire bouger les trucs euh, de manière à ce qu'on ait encore plus d'audience. Et plus d'audience, ça veut dire qu'on aura plus de hype, plus de podcasts sur Eleven Et Sports, plus de matchs, du coup. Et plus de matchs. <rire> <rire> uh -huh. uh -huh. Mais euh, franchement, big up à eux. Parce qu'on dit toujours que le, le, la communauté basket en Belgique, c'est pas vrai, elle est là. Elle est bien en place, elle a toujours été là, elle ne fait que grandir. Donc continuez, mettez-nous bien. Et on se voit dans quelques jours. Oui, on, on se voit bientôt. Merci vraiment, merci vraiment à, à vous euh, qui nous suivez. Merci à vous les gars d'être venus. Franchement, c'était un vrai plaisir. Et euh, c'était un vrai plaisir aussi d'être avec vous cette saison pour, pour tous ces podcasts, que ce soit pour la NBA, que ce soit pour, pour la NFL. On essaye euh, comme on peut, c'est vrai, de mettre les sports américains en avant. Mais on se dit surtout à très très bientôt et on vous souhaite de bonnes finales. Ciao